0: Nous de belles traces, On nous fait rêver. Oh, oh, de belles traces. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belles traces. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. footballeurs sont passés devant mon micro de belle traces. Alors quand le service presse du Sportel Awards à Monaco m'a proposé un entretien avec un champion du monde 2018, j'ai fait une demande sans trop y croire. Et oui, imaginez une petite skieuse avoir un champion hyper médiatisé et en général accompagné d'agents pour filtrer les demandes. Euh, C'est presque impossible, mais j'ai tenté. Je me suis dit, allez, on y va. Et voilà, me voilà devant un athlète impressionnant avec un immense sourire, monsieur Adil Rami.
1: Bonjour ouais. Salut, bonjour. Ben, ça me fait plaisir. Oui. Et, et, et ce que tu as fait, c'est comme je le dis euh, avec mes propres mots, tu as envoyé une bouteille à la mer comme Jack Sparrow et ça a pris. C'est très bien. <rire> non, ça me fait plaisir.
0: <rire> non, parce que je me dis, c'est toujours euh, euh, des fois particulier de, de se faire des images de certains, notamment des footballeurs, parce que finalement, par rapport, je ne sais pas si tu te rends compte, mais le foot par rapport aux autres sports, les sports qui, on dit amateurs, il mm -hmm. euh, y, y a des fois un petit écart, quoi, tu vois, on se sent un peu, euh, un peu en décalage.
1: Je en, moi, je ne me rends pas compte, oui. je, enfin, je me rends pas compte, moi j'essaye H24 d'être euh, le plus naturel possible pour éviter justement que de mentir aux gens qui me regardent tous les jours, mm -hmm. des gens qui m'apprécient. Oui. Euh, j'ai l'impression, alors j'ai pas l'air humble en disant ça, mais j'ai l'impression que j'ai un capital sympathique plutôt oui. euh, positif. Et, et ça, c'est dû à, à, mon, à mon côté super naturel, franc, et, euh, et surtout, voilà, j'ai pas de filtre. Donc, euh, mmh. donc voilà, et moi, je vois aucune différence avec, euh, avec les différents corps de métier. Et puis, euh, en même temps, j'ai tout fait dans ma vie.
0: <rire> oui, j'ai lu ça, parce que je me suis quand même renseignée, tu vois, avant euh, tout ça. Mmh. Mais déjà, déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a peut-être d'autres footballeurs un peu plus... Quoique euh, une image un peu plus fermée, euh, j'aurais peut-être même pas osé. Et Là, je me suis dit, oh bah t'auras dit le Rami quand même, ça se tente parce que <rire> il a l'air quand même vachement sympa. <rire> bon, ça fait plaisir, merci beaucoup de penser ça. Voilà. Et euh, oui, donc j'ai vu que tu avais, avais démarré pas loin d'ici, à Fréjus en fait en, en tant qu'agent municipal. Enfin
1: exactement. C'est ça. Une... T'as une histoire incroyable. Franchement, sincèrement, je bon pour quelqu'un de France, pour ceux qui me connaissent pas, ils peuvent se dire bah attends, il se la pète. Je me la pète pas. Sincèrement, j'ai l'une des plus belles carrières. Euh, oui. pour un footballeur enfin, l'une des, enfin, des plus atypiques euh, je suis né en Corse je suis arrivé à, sur le continent français euh, à Fréjus plus précisément à l'âge de 5-6 ans et euh, je joue au foot comme tout le monde dans les quartiers et puis euh, ma mère a, avait, enfin, mm. comme elle dit ma mère j'ai jamais été bon à l'école ma mère elle me dit <rire> ne dis pas ça mm. l'école n'était pas adaptée à toi tu n'étais pas adapté. Euh, tu avais besoin à, de voilà. bouger j'étais un hyperactif <rire> qui avait besoin de bouger je me suis essayé à tous les sports J'aimais, j'aime et j'aimais tous les sports, euh, sauf que ma mère était inquiète pour mon avenir. Donc du coup, euh, à l'âge de 16 ans, je suis rentré à la mairie de Fréjus en tant que mécanicien. Euh, donc j'ai été mécanicien, enfin, j'ai été mécanicien, donc je passais mes diplômes euh, de 16 à ouais, 17, 18 ans. À 18 ans, euh, j'ai commencé à ramasser mes papiers au bord de route à la mairie de Fréjus, donc je faisais 5 heures du matin jusqu'à 1 heure du, de l'après-midi. Et puis à 16 heures, je m'entraînais avec mon club de, de l'OS Fréjus. Voilà, j'ai essayé d'allier les deux parce que Fréjus me donnait euh, concrètement 500 euros par mois en tant que footballeur, 400 mm -hmm. euros et quelques. Et puis à la mairie, je touchais mon SMIC de 1000, euros. Je crois que c'était ça à l'époque. Euh, et, euh, et puis un jour, on, on m'a contacté pour faire un essai à Lille. Donc j'ai vraiment vécu le bienvenu chez les hein. Oui, c'est aussi ça ça bizarre. C'est la première fois de ma vie que je prenais un avion. Euh, ça m'a fait trop bizarre. Mais donc, donc, donc ma certains
0: t'ont repéré dans, dans, ton, dans, dans en le club fait, de sport. Après
1: juste, il y avait un coach qui s'appelait euh, monsieur Bréard et mm -hmm. qui a vu en moi quelque chose de différent. Alors, je sais pas ce qu'il a pu voir, à part ma taille et mon... Ouais, sourire il l'a bien vu en tout cas. Lui, il a bien vu <rire> et du coup il a contacté les, les connaissances qu'il avait. Et là je suis tombé avec un entraîneur qui s'appelait Pascal Planck à Lille, qui m'a pris en essai une semaine. Et, euh, et puis la semaine, j'ai su saisir, saisir ma chance. J'ai fait une belle semaine. Et derrière tout ça m'a rappelé, donc je suis je suis retourné à Folie oui, pour retravailler sûr. à la mairie mmh. de Fréjus, donc j'avais bien évidemment 19 ans à cette époque-là, et pour être footballeur pro, il faut, faut être contacté par les centres de formation, et mmh. intégrer oui. les centres à partir de 14, 15, 16 ans, moi rien de tout ça. Euh, et puis là, euh, on me recontacte pour faire partie de l'équipe réserve, mmh. où la moyenne était de 15, 16 ans. Mmh. J'avais 19 ans déjà. Je débarque là-bas, je suis le grand oui, du Oui, et puis vestiaire. avec
0: un vécu en plus... Euh,
1: un, voilà, j'avais rien de... Différent. J'ai su m'adapter aux entraînements. Euh, J'avais pris 10 kilos de muscle à l'époque en 8 mois. Euh, et puis le 9e mois, après avoir été à Mérite-Fréjus, le 9e mois, je, je fais mon premier match professionnel titulaire. Alors les images que j'ai en, en te parlant, c'est quoi C'est je rentre sur le terrain, je ne sais pas ce qui se passe. Je vois les flashs, je vois les, les lumières, les, les projecteurs. Je me dis à ce moment-là, comme je suis un grand compétiteur, et je me contente de tout ce qu'on me donne. Tu me donnes... Enfin, je, je, je cherche je cherche et je me débrouille et je me démerde vulgairement dit à prendre tout le positif peu importe quoi qu'il soit euh, et à ce moment là je me dis tu vas faire ton premier match professionnel j'avais pas encore de contrat pro c'est pas grave quoi qu'il arrive si tu retournes à Fréjus tu seras la star parce qu'il y a personne qui l'a fait <rire> Ouais. Mais ça tu ça. te le dis,
0: avant le match ou pendant le match Non,
1: euh, juste avant le coup d'envoi parce quand que je suis sur la pelouse.
0: Parce que sinon si tu passes ça pendant le match, t'es en décalage.
1: Le problème c'est que j'ai un problème de concentration et je pensais à tous oui. les matchs quand je joue au football. Bah, non, mais ça il faut ah, savoir. Oui. <rire> oui, bah oui. Donc je pensais bien évidemment à ça. Pendant que je courais, pendant que je jouais, je me disais, c'est pas grave, t'as fait un match de plus que tous tes frégusiens et tout le monde, tu vois. J'étais dans la compétition. Il fallait que je sois le plus grand de ma, de ma ville. Après, en enchaînant les matchs, je me disais, je vais être le plus grand de ma région. Et après, puis, puis, voilà, je, mmh, je commence comme à ça. gagner,
0: et puis le, le cercle s'élargit en fait. Exactement, hein. et oui, puis oui. après, je
1: veux plus, je veux plus, je veux plus. Et c'était ma manière de, de penser, et quelque chose qui m'a aidé pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment la loi de l'attraction. C'est quand tu penses positif, oui. tu attires le positif. J'ai eu euh, un trou noir dans ma carrière pour, qui a duré pendant 2-3 ans. Je n'arrivais plus à penser positif. Hein. Et là, c'était oui. très, très très dur de... de j'avais des pensées négatives. Et le problème, c'est quand tu crois à la loi d'attraction uh -huh. au moment où tu penses à tout ce qui est négatif, tu te dis wow, « Waouh, ça va arriver. Quand » Quand Je ne sais pas, mais ça ouais. va arriver parce que je l'ai pensé. Et aujourd'hui, bon, bah, j'ai relevé la pente en pensant positif. Et, et aujourd'hui, dans mes yeux et dans ma tête, il n'y a que du positif.
0: Ouais. Mais, mais, mais cette, euh, cette philosophie de pensée, j'ai envie de dire, ça t'est venu
1: Instinctive, instinctivement.
0: instinctivement tu t'es pas fait aider tu t'es pas non
1: non j'ai beaucoup de questions aujourd'hui sur les prépas mentales oui. sur les psychologues sur tout ça mm -hmm. et tout ce que j'entends euh, que ça soit euh, des coachs mentaux à travers les réseaux quand mm -hmm. j'entends des, des, des conférences euh, ou autres je suis content parce que j'arrive à, ce à que tu je avais. me dis c'est exactement ce que je ce que je m'imaginais ce que je voyais mais sans les mots oui. sans pouvoir l'expliquer et ça me rassurait parce que je me suis dit, je suis dans le vrai depuis tout le temps. Et que, en fait, c'est une, si on peut dire ça, j'en sais rien, mais une certaine forme d'intelligence. Oui. Où j'ai su m'adapter. Et voilà. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Mais en tout cas, c'est sûr, je l'ai. heureusement, d'ailleurs.
0: Et comment, du coup, ça s'est passé Parce qu'après, donc, là, on était à Lille. Tu retournes signer un contrat pro à Lille
1: Et donc, du coup, je suis avec les jeunes pendant huit mois. Huit mois, donc je fais mon prémat. Tu étais
0: bienvenu le bienvenu ou ça a Bien été sûr. compliqué ah non Lille ah, ouais. c'est
1: top Lille. Ah, ouais. Ah ouais, un petit clin d'œil à Martine Aubry qui m'appréciait euh, <rire> d'ailleurs mais très belle ville c'était une grande ville pour moi parce que j'étais à Fréjus très grande mm -hmm. ville c'est là où j'ai bah, ouais, je, je, je me suis amusé j'ai rencontré beaucoup de monde j'ai vu et ça a un lien avec Bienvenue chez les ch'tis le film où vraiment ces lillois sont chaleureux euh, j'ai beaucoup apprécié mm -hmm. je pourrais jamais oublier tous ces ch'tis euh, voilà qui m'ont accompagné qui m'ont m'ont soutenu et aujourd'hui ben, je me sens un petit peu lillois donc même dans la vie de, dans la vie de tous les jours dans les rues quand je croise quelqu'un qui me dit ah je suis lillois je sais pas pourquoi ça me ok c'est pas bien ce que je veux dire mais ok on fait la photo on fait la vidéo aujourd'hui je suis pas gentil avec tout le monde dans la rue parce que je... Ben, tu... parfois je suis un peu comme je suis un hypersensible ben, c'est dur d'être toujours freiné alors j'ai quand même cette réflexion et ce recul de me dire que ces gens-là ne savent pas ce que tu vis. Mm -hmm. Et ils le font, mais c'est même pas maladroit, c'est juste qu'ils sont dans l'ignorance. Mais mm -hmm. de m'arrêter toutes les deux minutes pour faire une photo <rire> ou de faire une vidéo, ben, j'ai pas envie. Oui. Euh, parce que parfois je suis pressé, parfois j'ai pas les mots pour faire une vidéo. Mm -hmm. Parfois euh, je suis euh, euh, enfin je suis décoiffé, j'ai une sale <rire> gueule, hein, ça arrive à tout le monde. Ah t'es bien coiffé. Hein. Ça, pas plus que ça. Là, <rire> je suis vraiment en mode, tu vois, euh, je me suis dit, on fait des interviews, on <rire> reste ton propre, et pour qu'on puisse voir le contraste de ce soir quand je vais mettre mon costume, c'est ah, oui. important de, de voir le décalage. <rire> mais mais et avec le temps, mais, je mets de plus en plus de barrières. Oui. Les gens n'apprécient pas ça, parce qu'on me voit tout le temps souriant et, et gentil, donc ils arrivent plus facilement me, me parler. Mais c'est compliqué quand tu marches, quand quelqu'un vient de te parler comme si tu te connaissais plus longtemps. Et puis, te font des blagues. Et tu te dis... Euh, enfin, tranquille, quoi, tu vois. Oui. Et donc, oui. du coup, ben, avec l'âge et la maturité, je ne donne pas mon temps à tout le monde. J'aime bien oui. me faire plaisir quand on est en interview, quand te, mm -hmm. on met tu vas dire où on va faire véhiculer. Mais en, dans la rue, je ne peux pas m'arrêter toutes les deux minutes. Ce pas possible.
0: En fait, les gens ne se rendent pas compte que c'est une fois, mais multiplié par, euh, par mille. Ça. Par, euh, jour, par jour, c'est beaucoup.
1: Alors, c'est bien. Je, je, oui. je suis content. J'ai des beaux compliments et je les remercie tous. Mais moi, moi qui suis à fond dans les ondes et les énergies, oui. ah ben, naturellement je me sens fatigué. Mmh. Et quand on est fatigué, on est beaucoup plus aigri. Mais euh, je m'en plains par moment. Mais dans le fond, que euh, très de ma journée, je suis, voilà, il faut me prendre au bon moment, c'est tout. <rire> Pour ceux à qui j'ai refusé des photos, <rire> je suis désolé, mais ce n'était pas le bon moment. <rire> ça arrive, hein? ça arrive. C'est rare, c'est oui. rare, euh,
0: rare. Alors, ta, ta, ta carrière continue Première sélection d'équipe de France c'était ouais. pour toi aussi un, un rêve que tu n'avais pas imaginé finalement...
1: C'est bizarre parce que je l'ai rêvé pour de vrai. Mon rêve, je me en rappelle encore. Hein, je ne en me rappelle pas de tous mes rêves. J'étais à la maîtrise donc je dormais, je rêvais. C'est logique. Hein. <rire> <rire> C'est con ce que je viens de dire. Et euh, je suis donc sur le banc avec l'ES Fréjus. On est à la Coupe du Monde. Bien évidemment, les rêves, il n'y a pas de sens. Enfin, s'il y a un sens, mais il n'y a mm. pas de. Est pas, pas directement de est là, Donc c'est Fréjus qui est en Coupe du Monde et on est en finale contre le Brésil okay. et là je dois rentrer prendre Ronaldo euh, Elle est je me réveille à ce moment là je garde ce rêve et je dis rien sauf que moi quand je commence ma carrière on me demande pour jouer avec la, avec la, la sélection marocaine je suis très heureux mm -hmm. et je suis content et je veux y aller on me dit que non on m'explique me que, enfin, on, on, on que je ne me connais pas encore assez dans ce monde là et que j'ai une très belle marge de progression et qu'il faut que je me mette aucune barrière. À ce moment-là, j'ai du mal à comprendre parce que, en étant éveillé, c'était pas possible pour moi d'atteindre l'équipe de France. C'était trop au-dessus par rapport à ma carrière. J'étais mécanicien, j'arrive à Lille, je joue un petit peu, je ne peux pas espérer plus. Et bien, quelques, je crois qu'après 12 matchs pro, je suis appelé euh, en équipe de France euh... qui
0: t'appelle, est-ce que c'est euh, l'entraîneur le sélectionneur, la... ah c'est marrant j'ai la même, euh, la télé, la même ouais. demande avec tout... euh, ce matin avec Yoann Uge, et je dis mais comment t'as appris et il me dit bah euh, à
1: la télé, télé. Dans dans c'est jac... dingue qu'il vous appelle pas avant. le jacuzzi après le match, ah, après l'entraînement ouais. à Lille, et tu vois quelqu'un qui passe comme ça, le jacuzzi avec des pieds vitrées, félicitations tu es en équipe de France, <rire> mais pour eux c'était normal enfin il n'y avait pas de <rire> je connais Ryo Mavuba, en personne qui me dit ça, donc je me dis c'est une blague ah une oui. deuxième personne qui vient. Félicitations à l'Équipe en équipe de France. Mais moi, je me dis, c'est Rio Mavouba qui a fait le tour pour dire à tout le monde, venez on lui faire une blague. Je ne savais même pas qu'il y avait la liste à ce moment-là. Je sais rien, je ne sais même pas comment ça se passe en équipe de France. Je ne comprends pas. Je me lève. Petite serviette autour de la taille. Beau petit corps de footballeur. Tu comprends un peu le délire. J'arrive avec mes claquettes tout mouillées tranquillement. Je regarde la télé qui était accrochée justement à la salle des kinés. Et on voit la liste qui était passée, donc on voit les noms défilés en bas de l'équipe. Mmh. Et là, je vois A.RAMY. Je regarde, je relis, je suis dyslexiqueur,
0: mmh.
1: pour être sûr. <rire> tu attends le deuxième passage <rire> Exactement. et Je vois encore Rami À ce moment-là, il y a un truc qui se passe dans mon corps, je ne peux pas l'expliquer. Une sorte d'excitation. Et à ce moment-là, je me dis, mais non il y avait un gardien qui s'appelait Ulrich Ramé et qui faisait partie de l'équipe de France. Et je me suis dit, ils se sont trompés sur la frappe. Ils ont mis le I à la place oui. du E. Peut-être. Oui. Donc, je 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 ne je je sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire. Je je mets mes affaires dans le bac. Après la douche, je m'habille. Je mets mes affaires sales dans le bac. Et en fait, le bac, il faut le ramener euh, chez les intendants qui oui. l'aiment les affaires. Je ramène le bac. Et à côté, il y a la salle, à Luchin, donc à Lille, la salle des de presse
0: et là ça a été tous
1: les médias qui m'attendent je me dis c'est pas une blague
0: t'avais oh, tu t'es habillé ça va t'étais oui, pas oui, dans oui, la non 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 <rire> j'étais habillé
1: avec mon bac à la main je pose et là tout le monde donc le club tu me dis t'es en interview bravo, bravo à toi je suis choqué je sais pas quoi faire une chose m'importe à ce moment là c'est de quitter le, le chien le centre d'entraînement il faut que je quitte le centre d'entraînement il faut que je parte de là vite oui. très très vite parce que c'était un une, un milieu je ne connaissais pas, ça me dépassait. Mm -hmm. Donc cette bulle-là, il là, faut trop que fort. je parte de Lucha oui. et il fallait vite que je me connecte à ma famille. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai été la première personne à taper c'est ta Ah oh, ouais non, alors je suis en interview. Non mais ça s'est passé vraiment comme ça. Ah,
0: oui.
1: On me pose des questions, une réponse me vient, j'ai pas de mots, j'ai pas de répartie, j'ai rien en tête. Oui. Alors quel effet ça fait de voir votre nom Enfin bref, l'équipe de France machin. Donc ils veulent une, un une réaction. Ouais. Réaction. Le seul mot qui me vient, c'est que du bonheur. J'étais en... J'étais loin. En fait, là, j'étais plus dans le football pour moi. C'était oui. vraiment la... une réussite, une fierté. Je sais plus quoi dire. J'étais perdu. Au moment où je te le raconte, tu parles, tu vois, genre, Oui, le... je vois, l'émotion ouais, ouais, est encore que, pas vois... palpable. Hein. Et là, attends, c'est choquant. Je suis dans ma voiture. 3... 318 bmw <rire> Je sors de là. Je roule. J'appelle... Attends, que je ne dise pas de bêtises. Ma mère, elle travaille à ce moment-là. Oui. Elle faisait le ménage. Euh... Donc... Euh... On a eu des problèmes de, de famille, enfin, ma mère avec mon père et tout ça. Et ma mère, elle a dû trouver du travail du jour au lendemain. Donc, euh, le premier travail qu'elle a su trouver, c'est dans un énorme truc de bureau euh, pour le ménage. Donc, elle est là-bas toute seule, elle fait son ménage. La pauvre, quand tout le monde sortait du... Et elle ne s'est pas servi des, des réseaux sociaux, ma mère. Elle ah oui. servi... Enfin, rien du tout. Elle mm -hmm. n'est pas, pas, pas connectée, hein. quoi. Voilà. Oui. Mais à l'époque, c'est mm -hmm. pas quand même, non. Euh, comment ça s'est passé J'appelle ma mère. Et là, je pleure. Je pleure. Je raccroche. Vite. Très, très vite. Ma mère, en temps elle panique. Faut pas faire ça, maman. Vous allez rigoler, parce que ça devient marrant. J'appelle ma grande sœur. Non, attends. J'appelle mon frère. Il me dit « Allô », en pleurant.
0: Ah oui Parce que lui, il savait.
1: Qu'est-ce que je fais Je raccroche. Non, il va me mettre dans la merde, lui aussi. Donc moi, j'arrêtais pas de pleurer. Et quand je retrouvais mon calme, je rappelais, tu vois. Oui. Et lui, il savait. Mmh. J'appelle ma grande sœur. Allô. Elle, 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 du silence. Donc je sais qu'elle pleure, mais qu'elle fait l'effort d'essayer de me parler. Mais ça y ça tremble, elle pleure. Je pleure, on raccroche, je raccroche. <rire> ma mère, elle appelle tout le monde. Qu'est-ce mmh. qui se passe Sauf que personne n'arrive à lui dire. Et on pleurait tous. Ah, oui. Et moi, je pleurais, mais... Et après, j'ai dit à ma mère, euh, il se passe rien de grave, je suis appelé en équipe de France. Et là, intouchable, personne dans la famille, on ne peut pas parler. Ouais. Papa, c'était, euh, tu vois, à oublier, à carrément oublier le football, ça veut dire que, que j'ai eu, du, du, eu, eu besoin, enfin j'étais préparé à rien de tout ça, j'avais pas de coach sport, enfin mental, j'avais pas de, moi, mon ascension a été rapide, ouais. et en fait, on se rend compte que ce sont des chocs émotionnels, et il faut du temps pour ça en fait, mmh. que dans le bonheur ou dans le malheur, on a toujours besoin de temps pour gérer ce genre d'émotion, et moi, je n'ai pas su le gérer correctement parce que je, je m'étais déconnecté, mais je n'arrivais pas à revenir à la réalité et de, de, de jouer au football. Et à chaque fois que j'avais un, un événement comme ça, j'étais moyen sur le terrain. Parce que j'étais ailleurs. Il mm -hmm. y avait trop de compliments, trop d'amour. Oui. Alors que moi, j'ai grandi dans la galère. Ça veut dire que mm -hmm. moi, où je suis le meilleur, c'est quand on ne m'attend pas. Mm -hmm. Je suis le meilleur quand on me critique. Mm -hmm. Mais quand j'ai énormément de gentils et de compliments... Tu as
0: l'impression de ne pas le mériter
1: j ai, j ai, Non, ouais, peut-être. Ou j'ai l'impression que... Que moi j'aime bien quand tu me sous-estimes et que là, mmh. tu vois, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. C'est bizarre, ouais. mmh. et donc du coup, euh, donc du coup, ça a été l'un des moments les plus les plus forts de, de toute ma vie parce que comme je vous l'ai dit, on a eu des problèmes de famille. Mmh. Mon père a on nous a abandonnés avec euh, laissant ma mère sans travail, mmh. sans voiture, sans rien à quatre enfants. Donc elle a dû trouver euh, avoir le courage et tout ça pour trouver justement euh, pour su venir à nos Au besoin besoins. De la et puis derrière, j'estime que Dieu a dû choisir euh, une personne dans la famille et puis ma bah, M'a choisi en disant Tiens, toi, tu vas réussir pour faire ta famille, ça va vous aider. Moi, je vois les choses comme ça. Donc, je remercie toujours Dieu. Mais il s'est dit Voilà, je vais prendre lequel Allez, là, le petit Adil, il peut le faire. Allez, boum, tu vas aider ta famille. Et c'est comme ça que je vois les choses et c'est pour ça que je suis, je suis reconnaissant envers Dieu et envers ma famille. Ouais, ouais. Hum. Donc, tu connais mais... l'histoire
0: Non, mais non, c'est <rire> fabuleux. Pas vrai, ouais, non C'est un peu. Euh, voilà, mais je vais essayer livre, de rebondir. Ouais, J'en
1: profite, hein, j'ai un livre ah. euh, qui s'appelle Autopsie. Ok. Que j'ai écrit. Avec je l'ai lu. Manier. Avec Géraldine Maillet, exactement. Et je l'ai lu. J'ai arrêté à 15e, 20e page parce que je pleure trop. Je suis un hypersensible. Ah oui. Ça, je ne me le cache plus. Tout le monde le sait. Il n'y a pas tout le monde qui le sait encore. Mm. Mais, euh, mais comme je le dis je le répète, les gens ont oublié mon histoire. Parce que j'ai duré et j'ai une longévité dans, dans, mm -hmm. le, dans, dans, ce, dans ce monde qui fait qu'on oublie mon histoire. Et il y a eu des péripéties dans ma vie qui font qu'on a plus parlé de ces péripéties que, de, de, oui. que le fond de mon histoire. Mais oh, c'est ce qui m'intéresse. Je, je le dis et je <rire> le répète. Je, 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 je suis conscient, et ce n'est pas autant de ma part de le dire, j'ai l'une des plus belles histoires pour un sportif de ah, niveau. Oui. Et, et franchement, c'est incroyable. Ah, ouais.
0: mmh. Et alors, comment après, finalement, tu as réussi à non seulement gérer tes émotions, parce que tu as réussi à les gérer, et puisqu'après, tu es devenu aussi performant sur le terrain
1: Après, c'est ah bah avec le temps. Et, et encore une fois, j'ai une sorte d'instinct, cette intelligence de vie qui, qui, a, qui a su me faire rebondir. Et après, je suis arrivé en mode, je veux tout arracher. Ça a été un défaut de vouloir tout arracher, parce que je ne pouvais pas rester... Enfin, quand je vais dans un club de football, j'étais à Lille, je voulais vite partir pour grandir à Marseille. Le transfert, ça s'est pas fait. Après Lille, je suis parti à Valence, dans un grand club européen. Oui, j'ai
0: vu que tu avais bien voyagé. Tunisie, Espagne, Italie, Portugal, Russie.
1: Tunisie, j'ai jamais été. Ah
0: bon Ah bah j'ai lu, ça bon, écoute. C'est pas grave.
1: C'est en vacances. En vacances, peut-être, oui, très beau pays. Non. Non, mais le truc, c'est que j'avais un gros défaut et ce que je regrette un tout petit peu cette impatience que j'avais. Oui. J'étais un impatient. Pourquoi Parce qu'il fallait que je reste deux ans dans un club. Deux ans, c'était assez. Il fallait y aller plus haut, plus haut, ah, plus oui. haut. Et euh, je me suis brûlé les ailes.
0: Mm
1: -hmm. Et je n'ai pas su, en fait, montrer une certaine euh, sérénité mm -hmm. sur les terrains. Et aujourd'hui, bah, ce n'est pas grave, parce que le bon dans tout ça, c'est que je vais pouvoir l'apprendre à mes enfants. Oui. Voilà.
0: Tu as envie de transmettre aussi euh... Je ne vais
1: pas les pousser. Oui. J'ai envie vraiment qu'ils... Qu c'est un conseil que je donne à tous les jeunes qui nous écoutent. C'est de vivre, euh, de trouver sa, sa vocation. C'est le plus important et le plus dur. Mm -hmm. Et de vivre de sa passion. Parce que c'est pas donné à tout le monde de se lever le matin et de faire ce qu'on aime. Mm -hmm. Pour moi, la plus grande richesse, c'est de trouver sa, sa passion. Je me rends compte qu'il y a des gens qui se réveillent tous les matins, ils travaillent et ils font quelque chose qu'ils n'aiment pas. Mm -hmm. euh, alors quand tu trouves quelque chose que, que tu aimes, peu importe le salaire que tu as à la fin, c'est la plus grande des, pour moi de, des richesses. Parce que, en faisant ça, Automatiquement, tu es passionné par ce que tu fais. Si tu es passionné par ce que tu fais, ben, tu vas être évidemment le, le meilleur dans ce que tu fais. Et si tu es le meilleur, ben, tu as le salaire qui va avec. Mmh. Ben, malheureusement, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Et, et ça, j'en suis conscient. Donc, euh, de prendre le temps de trouver euh, sa vocation, parce qu'on a tous une vocation, mmh. on a tous une passion. Et parfois, on ne doit pas y aller. Oui. Donc, ouais. Il faut y aller, il faut
0: ouais. essayer. Ouais, c'est clair. Mais, et toi, après, tu as quand même été euh, au sommet, puisque j'ai.
1: Je... Ah, ouais, ouais, j'ai été, été tellement haut que je n'ai pas vu la lune arriver, j'ai tapé sur la tête et je suis retombé. <rire> toi, tu, parles, tu parles de la Coupe du Monde de 2018 Exactement, j'avais tout. Euh, je suis arrivé à un stade où j'ai tout découvert et pareil, champion du monde. J'avais de la sympathie vis-à-vis -vis de mon caractère parce que je pense que c'est là où les gens ont appris à me connaître oui. par rapport à mes interviews, une par rapport aussi. à ma franchise, par rapport à tout ça. Aujourd'hui, euh, Coupe du Monde 2018, on, on parle plus de moi qu que de certains joueurs qui ont joué. Oui. Donc c'est quand même que, mon, que ma personnalité a, a, a su plaire. Oui. Euh, derrière, en parallèle, euh, j'étais en couple avec, avec Pamela Anderson. et Aujourd'hui, je regrette absolument rien parce que ça m'a fait aussi grandir. Mais tout ça, ça a été beaucoup de changements de, de vie et de regards mm -hmm. euh, sur des mondes que je ne connaissais pas du tout. Et encore une fois, il a fallu que je m'adapte. Euh, il a fallu que, que je fasse, à cette, euh, fasse confiance à mon intelligence de vie. Ouais. Mais bon, euh, ça n'a pas toujours été facile. Et c'est là où j'ai eu mon, mon trou noir derrière pendant deux ans, trois ans, où, euh, où j'ai commencé à avoir des pensées négatives, où je commençais un petit peu à, à fuir les gens, mm -hmm. à être... Euh, bah, être c'était plus toi en plus. J'étais perdu un petit peu, ouais. Mm -hmm. euh, et puis après, euh, grâce à, à des remises en question, euh, je me suis éloigné de l'Europe un petit peu. Euh, et surtout, euh, j'ai su mûrir. Et, et c'est à ce moment-là où je me dis que je dois accepter ces moments-là pour grandir. On ne peut pas accepter que le bon. C'est mm -hmm. pas logique, c'est égoïste. Et puis, euh, et puis, et puis voilà donc. Et je me suis rappelé de ce qui m'a fait avancer de prendre toujours le positif, même dans, même dans 99% de négatif je me sers du 1% pour grandir et je me dis, allez, let's go
0: C'est une de mes questions, euh, parce que je vois que le, le temps euh, passe et je, je vois que que je, faut que je fasse attention au niveau du timing. Euh, tu, euh, une de mes questions souvent, c'est, est-ce que tu avais une devise dans la vie Donc, Elle me paraît assez évidente, ta devise. <rire> c'est quoi la devise que vous pensez Ah ben, bah, pense restez, que... restez positif. Euh, ah mais bien sûr, non, mais
1: moi, ma devise, euh, tout le monde la connaît aujourd'hui. Ah. D'ailleurs, on l'a protégée tellement, tellement tout le monde me, me sort cette phrase-là quand on me voit. Et je l'ai depuis la mairie de Fréjus. C'est « On les aura les méchants ». Ah bon, d'accord. Ouais. Oh non, je ne le, les connaissais pas. Alors parce que je suis fan de Disney et qu'à à la fin, on gagne toujours les méchants ou, ou le méchant, ça peut être une, une émotion, ça peut mmh. être une sensation, ça peut être une personne. Euh, et quoi qu'il arrive, on les aura les méchants. C'est indirectement de penser positif ouais. parce que tu gagneras quoi qu'il arrive. Et, et bien évidemment que avec ça, tous les gens, enfin tous les gens, une majorité de personnes que je croise mmh. tout le temps, c'est les gars, on les aura les méchants. Adil, on les aura les méchants. Tout le monde s'en sert. Même euh, j'ai des mecs qui font des apéros entre amis, ils m'envoient des vidéos. Ah, entre eux, il se passe un truc, les <rire> machins ils se chambrent, on les aura les méchants. C'est en gros, je suis un gentil et je suis positif. Voilà, en gros, c'est ça.
0: Ah, je je, je n'avais
1: encore jamais eu celle-là de, ah, les, de elle... tous les champions que j'ai eu, mais je trouve ouais, ça, je trouve ça
0: génial. Ouais, ouais, je trouve Merci ça génial. Euh, tu as eu des champions, ou des coéquipiers ou des, des adversaires qui t'ont inspiré dans ta carrière
1: J'ai. Euh, qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie mmh. et qui m'ont rassuré surtout. Mais... Hein. C'est quand je vois le reportage de, de Mohamed Ali. Alors, pourquoi Mohamed Ali Parce que parfois, je m'y retrouve. Parce que le, le but de, de voir de, ce genre de personnalité, mm -hmm. c'est de s'y retrouver. Et, et quand tu t'y retrouves, t es, t es content, tu te dit mm -hmm. Mais Mohamed Ali, c'était un, un hyperactif. Quelqu'un qui aimait bien parler pour, pour, pour justement euh, évacuer la pression. Oui. Et derrière, par contre, il faisait le clown. Mais il assurait. Mm -hmm. Et, et j'aime sa manière de voir les choses parce qu'il était capable justement de de sortir des punchlines, de s'amuser, d'être naturel. Mais on le prenait au sérieux. Et aujourd'hui, c'est mon objectif. De, de, je ne veux pas être mon Ali. Mm -hmm. Mais je, justement, j'aime je, cette idée parce que ça me ressemble de pouvoir dire ce que je pense, d'envoyer des punchlines quand il le faut, mais en faisant sourire. Mm -hmm. Mais en même temps, je sais de quoi je parle. Oui. D'avoir un côté sérieux. Donc, euh, j'ai quand même 38 ans bientôt.
0: Tu ne le fais pas Merci beaucoup. <rire> Merci. <rire> Et encore aujourd'hui, je suis fatigué, d'après euh, mon entourage. <rire> Alors, une dans, je vais te dire des, des mots. Il faudrait que tu me dises en association d'idées à quoi ça te fait penser. Direct, en, okay, direct Je vais direct. essayer On va essayer, allez, allez. Euh, football. Euh... <rire> ouais, tu vois, c'est pas si. Ah ouais, c'est pas si facile en <rire> fait. Eh, tu vois. Football. Oui, mais, mais Tu réussis. peux dire. On réussit, très bien. Euh, Corse. Naissance. Coupe du monde 2018. Fierté. Didier Deschamps.
1: Euh. tellement de mots qui me viennent mais je vais mais tu peux y aller tu peux en dire
0: plusieurs tu peux en dire plusieurs euh,
1: je vais dire euh, euh, passionnel la relation que, passionnelle ouais, ouais parce que au début c'était un petit peu tendu avec avec euh, avec Didier si je peux me permettre mm -hmm. les gens et puis avec le temps et, et en étant sincère et tout ça aujourd'hui quand je le vois bien évidemment parce qu'on a vécu la Coupe du Monde mais quand je le vois je sais que c'est quelqu'un qui ne donne pas son amour à tout le monde et ça me fait plaisir de le voir et quand il voit il sourit et j'aime ça. J'aime ce... Je ne sais pas. J'aime le voir en tout cas. Quand tu parles d'ondes et
0: d'énergie, c'est... C'est ça. C'est exactement ça. Mmh. Euh, TV. Télévision. Plaisir. plaisir. Présent. Euh...
1: Présent. Je vais essayer de te dire cadeau. Yeah, I'm English a little bit. <rire> euh... Présent, heureux. Et à venir. Heureux ouais, dans le présent. Et à venir. Euh... Mmh. Sécurisé.
0: <rire> Alors, ma toute dernière question. Euh, mon podcast s'appelle Beltrace. Il s'appelle comment Beltrace. Ok. Tu vois, une ancienne, une ancienne skieuse. Mais t'es pas obligé du ah, tout de penser au ski. Ah, pas mal, Beltrace. Et, ouais, et, okay. oui, et puis, avec tous les champions que je côtoie. D'accord. L'idée, ce sont des belles traces. Okay. Donc, mais qu'est-ce que c'est pour toi, une belle trace
1: Une belle trace, c'est euh, de, de pouvoir euh, montrer, dire euh, et prévenir euh, tes prochains. C'est ça, laisser une belle trace. Voilà. Aujourd'hui, euh, bien évidemment, que je pense à mes enfants. Et laisser une belle trace, c'est de voir euh, la carrière que j'ai pu faire, comment j'y suis arrivé et justement de de savoir que tes enfants sont fiers de toi et qu'ils ont un chemin à suivre, c'est cette belle trace.
0: Merci Adil, vraiment merci à vous. ravi d'être, <rire> de t'avoir eu au micro de Belle Merci beaucoup, merci. merci à tout le monde. <rire> merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3, mais 5 étoiles.